0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 25 del podcast de Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo bien, nada más esto es una breve introducción porque después de muchos intentos, muchas cosas que pasaron se logró por fin hacer esta entrevista porque siento que conozco algunas personas que pueden compartir estos temas súper interesantes y también aspiro en un futuro que vengan nuevas personas con algún tema o algo que aprender porque esa es la misión de, de estos videos aprender cosas nuevas cada día y celebró hacer esta entrevista con Carlos hablamos eh, varias cosas recomendaciones tips todo basado en la fisioterapia, entonces se puso una conversación súper interesante y espero que la disfrutes bastante, y sin nada más que agregar, disfruta del episodio. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Tengo acá hasta que se hizo, después de muchos intentos. Eh, primer invitado, el padrino para empezar estas entrevistas. El licenciado Carlos Basantes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué dice Manu Man? Todo bien, loco. Todo bastante bien. Trabajando. Regresando a, a la vida normal en este, este mundo con COVID ahora.
0: De a poco. Claro. Eh, estaba preparando un tema eh, a base de, de volver a entrenar, porque ya como conocemos, eh, de a poquito a poquito se, las personas están volviendo a tomar su normalidad, digámoslo así. Y, y algunos quieren volver a entrenar, entonces como que esa va a ser la premisa de todo el, todo el episodio. Pero antes de llegar allá, me gustaría que, que, que te presentes una breve introducción, bre breves palabras. ¿Y por qué elegiste la fisioterapia?
1: Claro. Mira, realmente... A ver, bueno, yo soy Carlos Basantes. Eh, como tú mismo dices, soy licenciado en terapia física. Creo que nunca hago que me digan licenciado. <risa> este siempre es Carlos, Carlos, Carlitos, Basantes, lo que me conocen desde antes. Eh, y bueno, ¿por qué estudié terapia física? Mira, toda la vida fui eh, súper activo, bastante deportista. Y mi primera experiencia con la terapia física fue con mi hermana. Ella también es súper activa y tuvo una lesión bastante fuerte. Eh, se le lesionó el tobillo eh, y después se le dislocó el, el codo. Y yo con, con mi hermana soy súper pegado. Entonces eh, la acompañé en todo el proceso de la, de la rehabilitación y me gustó. Eh, lo que hicieron con ella, o sea, que la ayudaron, que, que la pudieron regresar a, a que pueda hacer de, deporte. Y bueno, después de dos años, me pasa a mí mi primer accidente. Tuve un esguince bastante severo en el tobillo de derecho. Eh, me operaron, tuve que hacer rehabilitación, regresé a hacer ejercicio. Y al año siguiente me vuelve a pasar un accidente. Otra eh, Entrenando. Ajá. <risas> y otras lesiones, me tuvieron que operar el hombro, esa rehabilitación sí fue súper dolorosa, eh, y tuve que hacer rehabilitación, y las, en los dos casos que tuve, tuve muy buenos fisioterapeutas, que ahora los, los llamamos colegas y amigos, eh, que me motivaron a, a querer ser esa persona que ayuda a las personas cuando están en dolor, que ayuda a las personas que quieren regresar a hacer actividad física o quieren regresar a caminar o que quieren regresar a cargar a sus hijos, o que quieren regresar a jugar fútbol con sus panas, eh, e ellos dos las experiencias que vi me motivaron a que eh, quiera, quiera ser esa persona, quiera ser esa persona que ayude y creo que ahora lo estoy haciendo, eh, pero ahora lo hago a mi manera. Eh, creo que la, la fisioterapia está cambiando mucho. Y no, no he tenido la oportunidad de estudiar un masterado, pero me considero una persona que estudia todos los días, que se mantiene actualizado. Y ahorita con el tema del internet, la información está en la palma de nuestras manos, simplemente es cuestión de buscarla. Eh, y me mantengo estudiando y en mis redes sociales soy bastante activo. Eh, a veces buscando un poco de confrontación con <ríe> fisioterapeutas que hacen cosas muy erróneas. Allá sí. vamos a llegar, sí, sí, y me imagino, este porque y el tema de la confrontación es algo que lo, lo, lo he trabajado en estas en esta semanas, yo creo que para tener un cambio verdadero a veces hay que confrontar las cosas, que hay un poco de caos para que después venga la paz del cambio.
0: Perfecto. Eh, me gustaría que más o menos comentes o acerca el, qué piensas esto del estilo de vida, vida saludable, estar activos, hacer ejercicio, porque esto de la pandemia eh, a muchas personas le dio como que ganas de empezar a ejer ejercitarse porque eran recomendaciones o algún video, alguna cosa que veían que hacer ejercicio los iba a beneficiar. Entonces, más o menos, ¿cuál es tu opinión acerca de, de esto, de mantenerse en una vida activa sin ¿Sabes? ejercicio?
1: Claro, sabes que yo, algo que, que le digo bastante a mis pacientes, y te lo digo a ti y a todas las personas que van a escuchar este podcast, y creo que también que lo van a ver, ¿no? Porque estás en uh -huh. YouTube, loco, ¿ah? Lo van a ver. Acá, 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 que seguir así, loco. Este, el secreto para vivir eternamente, sin tener ningún problema, sin tener lesiones, es súper sencillo, es dormir bien, comer bien, entrenar frecuentemente y estar tranquilo emocionalmente, nada más, cuatro cosas que todos tenemos la capacidad para hacerlo, para vivir sin enfermedades, eh, específicamente, la pregunta que me dices, la pregunta de, de la actividad física ahora con el tema del, del COVID, eh, creo que muchas personas cayeron en querer hacer algo porque ya se les acabó las series en Netflix, eh, se vieron un poquito pasados de peso y, como tú mismo dices, muchos se asustaron, pero la obesidad, eh, la obesidad, el sedentarismo, es algo que es de asustarse hace bastante tiempo. Si nosotros vamos a, a la, al material, a las estadísticas, o sea, la, todas las enfermedades principales, o sea, problemas de corazón, eh, enfermedades metabólicas como diabetes, como hipertensión, este, se relacionan con la obesidad. O sea, no es que solo las personas que tienen obesidad van a tener mayor riesgo de contraer COVID, sino que todas las personas que tengan sobrepeso y tengan sedentarismo van a ser más propensos a tener un infarto, a sufrir algún problema en su sistema nervioso central, a sufrir eh, lesiones hepáticas o problemas renales. Entonces, la obesidad es un tema de, que, de asustarse de hace bastante tiempo, no solo ahora por el COVID.
0: Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a llegar a la parte del tema, regresar a entrenar, porque ya algunos boxes han abierto, han pasado una serie de protocolos, requerimientos, todas esas cosas para, para empezar a activarse de nuevo. Y en, esta, en este aspecto, digámoslo así, existen como que tres tipos de personas, igual sí. las tres se... Eh, Vendrían a ser, se, se asimilan porque van a hacer actividad física, pero. Claro. Eh, hay un caso, por ejemplo, de alguien que ya ha entrenado antes, no es algo nuevo para él. ¿Cuál sería una recomendación para que vuelva a sus entrenamientos? El otro caso vendría a ser alguien nuevo, alguien que en su vida ha hecho ejercicio y se animó a entrenar. Y cómo no, no incluir a alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad Que quiera hacer ejercicio Entonces están tres escenarios diferentes Y vamos por partes igual Alguien experimentado que antes haya hecho ejercicio ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
1: Claro, igual si es que se te ocurre cualquier pregunta durante esté hablando Me la haces, loco, para eso estamos acá este, A ver, para una persona que experimentada y que va a regresar al gimnasio, la, la, las respuestas siempre van a depender, ¿eh? ¿por qué? porque hay deportistas que invirtieron y realmente tienen gimnasios en sus casas que tienen todo, que tienen Bien. todo y van a poder replicar el estímulo o el estrés que dan eh, el, el entrenamiento en sus casas ¿ya? Entonces, para estos deportistas que han invertido y que tienen todos o implementos muy similares a los que hay en el gimnasio, eh, no va a haber mayor diferencia. Simplemente va a ser eh, un poco más de tener cuidado, porque obviamente cuando te expones a salir al, gim al gimnasio, tienes que estar con todas las medidas de seguridad, mascarilla, lavarse las manos, inspectar todo. Eso por un lado. Pero para el deportista experimentado, que estuvo en, estuvo en cuarentena con muy pocos eh, equipos eh, o, con, o por ejemplo, corredores que pasaron de correr largas distancias a trabajar ejercicios funcionales en la casa. Eh, esas personas tienen que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque no significa que ya, y, y te cuento de manera de, de, de experiencia, o sea... Cuando se abrieron, cuando pasamos a semáforo amarillo, acá en el consultorio eh, comenzaron a ver cualquier cantidad de personas que corrían, que se lesionaban. Y okay. todos tenían tendinopatías, tenían lesiones en el tendón, porque pasaban de no hacer, bueno, de hacer sentadillas, saltos, pasos de tijera, ejercicios muy básicos y en muy poco estrés en la casa a querer correr 10K. Okay. que es un estímulo bastante fuerte. Y sí, puede ser un maratonista experimentado, pero para regresar a volver a correr 10k, tienes que pasar por 2, por
0: 5, por 8. De claro.
1: Debe ser progresivo, incluso en las progresiones. O sea, es distinto trabajar 2k, pero con intervalos de intensidad. Es muy distinto eh, correr un K de manera de pique o un sprint y después tratar de recuperarte en el siguiente kilómetro. O sea, van a haber muchas formas de estimular el cuerpo y se trata de ir encontrando la más asequible y la más eh, llevadera para nuestro cuerpo para volver a sentir este estímulo. Esto hablando del tema de los corredores, pero hablando de personas que hacen pesas, gimnasios convencionales o, o crossfit, estamos hablando de que pasaste todo el día, to, toda la cuarentena con mancuernas de máximo 40 libras o 50 libras, kettles igual o pesos menores a querer hacer un power snatch con tu PR pasado, entonces es lo mismo, o sea, para llegar a cargar pesos que estaban cargando antes, tienen que por lo menos esperar no podemos hacer un un número un, un tiempo, un tiempo exacto, pero claro. puede, puede ser entre dos semanas a un mes. O sea, depende de que qué tanto estrés y qué tanto desc eh, descondicionado estás.
0: Claro, porque también hay que quitarse eso de la mente que ya no va a ser lo mismo que como entrenaba an que entrenabas antes. Por ejemplo, yo qué sé, me voy a poner el ejemplo, yo entrenaba, digamos, dos horas y media, diario, todos los días, de lunes a sábado, y Ajá. pasó todo esto y le bajé a una hora. Y claro. bajaron los pesos, bajaron la intensidad, el cardio, el físico, todo, todo, todo. Y entonces, regresar a entrenar, también hay que estar conscientes de que no va a ser nada como antes y hay que volver, digamos, a lo básico y que sea claro. progresivamente ese cambio o esa evolución en el entrenamiento. Correcto, o sea,
1: tú, tú que eres un deportista bastante fuerte, eh, con bastante experiencia también, o sea, en este momento que estás entrenando en casa todavía, en el momento que decías comenzar a entrenar en el gimnasio, tienes que, Empezar de poco en poco, o sea, no, no, no vas a esperar a cargar el PR que estabas cargando antes de cuarentena, aquí seguramente a unos dos meses más, pero es de ir avanzando poco a poco. No se trata de que haya, ah, entonces, si es que igual no va a ser lo mismo, deja de entrenar ahorita. Si es que dejas de entrenar ahorita, o sea lo que estés haciendo, va a ser mucho peor y va a ser mucho más eh, prolongado regresar a esos pesos, a esa condición física. Y no se trata de que, de que no vamos a regresar a, a lo que estábamos antes, simplemente nos va a costar un poquito más de tiempo, eh, nos va a costar eh, un poquito más de dedicación, porque llegar al punto donde estábamos era un punto de, de alto nivel, de dos horas de entrenamiento, como tú estás mencionando, a reducirlo. Entonces, es regresar poco a poco, pero siempre regresar.
0: Ok. Eh, ahora, para alguien nuevo, por ejemplo, ese caso que hay, que se animaron a entrenar, que, digámoslo así, por no generalizar, pero alguien sedentario o alguien que no ha hecho antes ejercicio y quiere entrenar, ¿cuáles serían ahí tus, tus recomendaciones?
1: Trabajar
0: los fundamentos.
1: Los fundamentos. Y eso es algo que también... Ahora, después de pandemia, estoy trabajando eh, con algunos pacientes en particular, porque como mencionamos al inicio, o sea, hay, después de este tema del COVID, eh, mucha gente se quiso quitar ese sedentarismo, ponerse un poquito más activa por temor a, a contraerse, a contraer la, la enfermedad, por mejorar su estado de salud, mejorar eh, sus niveles de grasa corporal, mejorar su peso, o sea, Mucha gente se motivó. ¿Y qué pasó? Regresan o se inscriben de manera online o se inscriben en, estos, en los gimnasios nuevos. Y en los gimnasios, lamentablemente, no todos los gimnasios están capacitados para dar clases a personas nuevas. O sea, hay que entender y hay que tener entender que todos, todas las personas tienen procesos de aprendizaje diferentes. Eh, entonces, en estos casos que son personas extremadamente, son personas nuevas en X deporte, eh, son personas eh, tal vez con temores o personas con muy mal estado físico, les va a costar tiempo y no los podemos presionar ni los podemos exigir mucho si es que no tienen bases sólidas. A lo que yo digo, a lo que me refiero con fundamentos y es lo que yo trabajo acá, porque ahora lo que estoy haciendo es como que hago un, una preparación para el entrenamiento. O sea, aquí la gente no viene a entrenar, sino que la gente viene a explorar cuál sería su sentadilla ideal, cuál sería su posición ideal para hacer peso muerto, eh, que tengan conceptos básicos de cómo es una mecánica de salto, cómo es una mecánica de empujar, de hacer un press, de hacer una flexión de pecho de percepción corporal, o sea, este trabajo que es muy importante, sí. que normalmente me tomo un mes, dos meses, dependiendo de la persona, para después soltarlos. Yo les digo, tú no vas a estar aquí toda la vida entrenando, porque para ellos el poco estímulo que hacemos y los ejercicios que hacemos es un entrenamiento, pero realmente sí. yo lo hago con un fin más de que ellos puedan conocer y explorar, y entender cómo tienen que mover su cuerpo para estar seguros. Y con esas bases sólidas, ir a correr, ir a jugar básquet, ir a hacer crossfit, ir al gimnasio. Pero siempre con estas bases sólidas. Y eso, eso lo recomendaría a las personas eh, que quieran empezar. Que trabajen las bases del ejercicio. Que las bases del ejercicio en todo sistema de entrenamiento van a haber saltos. Sentadillas, peso muerto, flexiones de pecho, empuje y alones. Seis. Seis movimientos que todos tenemos que saber el concepto básico. ¿Qué tenemos que apretar? ¿Qué tenemos que aflojar? ¿Qué no tenemos que compensar? Hay que saber exactamente estos seis movimientos fundamentales para crecer y Por comenzar que... a...
0: Eso, o sea, por eso es que es muy importante y en cualquier deporte eh, siempre hacen en ese hincapié o presionan de los fundamentos, una buena base, una buena técnica para poder de a poco ser progresivamente los movimientos, los pesos, levantamientos, todo eso ahí. Entonces sí. eso ahí sería crear una seguridad sería en las personas, ¿no? Antes de empezar claro. a hacer... O sea, es que
1: le, le, le das una herramienta de sí, o sea, es como que, ok, terminas tu programa de, de preparación, ya sabes exactamente tus fundamentos, y te vas de aquí a un gimnasio que el entrenador es un mal que no sabe, para no decir otra palabra. ¿Te entiendes? <ríe> para, para no decir otra palabra, ya. Es un man que no sabe.
0: No se ha instruido bien ya. <risas>
1: no, es que, ¿sabes qué? Y eso, eso es algo muy penoso. O sea, aquí en Ecuador hay muy poca regulación en quién abre un gimnasio, en quién abre un crossfit, quién abre un sistema de entrenamiento. O sea, aquí cualquier huevón que es medio pepudo quiere poner, o cualquier man que es media flaca, quiere poner su... Sus entrenamiento fitness. con exacto. Y es como que no, no, no puedes jugar así con la salud de la gente. okay tal, ¿quieres, ganarte, quieres ganar plata, prepárate bien. Pero lo único que vas a hacer es generar lesiones, generar temores. Porque imagínate, o sea, la, las personas que van a su primer día, primera semana, se lesionan por estos eh, estas personas.
0: Pseudo entrenadores. Exact,
1: me, buena palabra. <risa> Buena palabra, por estos pseudo entrenadores. Y lo que hacen es que, ok, dicen, no, pues, si es que ahorita hacer esto en mi primera semana, me voy a morir en, en el mes. Y les crean ese temor. Y dicen, no, es que yo no hago crossing porque mi primer día me dolió, me, dolió, me dolió la rodilla. No, es que yo no hago ejercicios funcionales porque no, no puedo tolerar el impacto. Y es como que no. Toda persona puede hacer todo ejercicio sin importar. La edad, la experiencia previa, capacidades cognitivas, todas las personas pueden hacer ejercicios, pero deben haber progresiones, paso a paso. Y el entrenador, el fisioterapeuta, el coach debe saber cómo guiarlo.
0: Claro, y por más que he estado tratando de, de evitar el tema del crossfit, pero igual, este deporte es algo que me encanta, ya lo sabes, y, y entonces eso es lo importante acá, por ejemplo, en este deporte del crossfit, cómo se debe fundamentar bien todo eso, y me gusta porque cualquier cualquier persona lo puede entrenar sin necesidad de que tenga una edad específica, una condición física, eh, algún tipo de estilo, o algo que lo haga superhumano, puede hacer Ajá. actividad física.
1: Sí, y o sea, y la, la cosa, no solo con el con el CrossFit, porque o sea, por ejemplo, es con el tema de entrenado, entrenadores de correr. Entrenadores de, de kangu, entrenadores de... Eh, funcional, yoga,
0: funcional, algo así.
1: funcional. O sea, eh, certificaciones de un día. O sea, son esos detalles que, no, para, para poder dar una clase, para poder educar, para poder guiar a una persona en su camino a tener buen condicionamiento físico, tienes que saber biología, tienes que saber anatomía, tienes que saber fisiología. Tienes que saber un poco de biomecánica, tienes que saber un poco de psicología, tienes que tener buena comunicación. Estas son cualidades de un buen entrenador. No digo que sean el mejor de haciendo todas estas cosas, pero que tengan alguna noción para hacerlo. Y eso, lamentablemente, lo vas a encontrar en todo. O sea, en boxeo, ahora que estoy trabajando con Manny, de, de jab boxing, O sea, hay muchas personas que porque medio saben lanzar un puñete y una patada, ¿creen que pueden enseñar kickboxing? No, no pueden. Entonces, es mucho de hacer conciencia y
0: descubrir el impostor. Exacto, eso te iba a decir algo así. O sea, también de las personas estar conscientes dónde van a ir o con quién van a entrenar, uh -huh. porque eso es algo muy penoso por acá en Ecuador, bueno, y en algunos países en Latinoamérica, en, en todo el mundo, que, que apareces esos casos ¿no? de, de las malas programaciones, excesos de programaciones, pesos de ejercicios, y eso es algo grave porque puede causar muchas cosas a la salud. Más que todo, sí. la persona, digamos, la persona que voy a entrenar es lo más importante. Y darle esa seguridad de que no va a contraer ninguna lesión o algún tipo de cosa, por, por esos motivos, es la importancia de, de todo sí. esto que estás comentando.
1: ¿Sabes que en, en este tema, yo hace... El año pasado, justamente por, por noviembre, tuve la oportunidad de estar en Quito, dando un congreso, hablando... De, de, las principales, de los principales mecanismos de lesiones y hablando de mecanismos de lesiones o sea, entraba la parte obviamente de la falta de, de capacitación de, del entrenador pero entra también en la parte del ego o la parte del, de, 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 la per, de la persona que no es consciente de sus capacidades físicas por ejemplo y el ejemplo que, que di ahí entra el típico man, 40 años, dejó de hacer ejercicio hace 15 años, pero en el colegio, en la universidad, medio hacía algo de peso, de pesas, y se cree súper fuerte porque sí. Entonces va a su primera clase de CrossFit y, se, y ve a la, a la mujer de 110 libras, que mide 1,50 metros, haciendo un eh, power clean de 135 libras. Y dicen, no, pues, o sea, si es que ella es así de chiquita y así de, de liviana y hace ese peso, yo también puedo. Pero lo que no sabe esa persona es que esa mujer de 120 libras, 1 metro 50, ha entrenado 10 años crossfit o levantamiento olímpico para poder cargar ese peso con esa técnica. Entonces, ¿qué pasa? Va a su primera clase, ve a esta, a esta chica a hacer eso y dice, no, pues, ¿cómo, va, cómo, cómo voy a dejar que esta man alce más que yo? Hacen el primer power clean, seleccionan la espalda, seleccionan la, la rodilla, seleccionan todo. Entonces, es mucho de conocer hasta dónde puedo llegar. O sea, ¿qué, qué tanto puedo eh, excederme?
0: Ok, y digamos el último escenario o el último caso es... Una persona con discapacidad Que quiere hacer ejercicio Y sé que existen programaciones específicas para ellos Y también ellos pueden hacer ejercicio O sea, ¿cuál sería ahí tu, tu recomendación para que se animen? Eh, es que en realidad el ejercicio depende Dependería muchas eh, cosas el, también
1: El, el, el ejercicio es para todos O sea, eh, sea cual sea, o sea sea cual sea la lesión, sea cual sea la discapacidad, el ejercicio físico va a traer muchos beneficios a la salud. No digo que vaya a curar alguna discapacidad, porque una discapacidad es una condición de vida. Eh, no digo, pero sí que vaya a mejorar la calidad de vida de esta persona con la discapacidad. Eh, y aquí entra mucho... Es, es, las la personas con discapacidad es igual a la persona que nunca ha tenido un entrenamiento. Si es que una persona que tiene alguna discapacidad X quiere comenzar a hacer crossfit, va a ser lo mismo que una persona que nunca ha hecho crossfit, comienza a hacer crossfit. Simplemente hay que adaptar el entrenamiento y la palabra adaptación no es por el tema de la discapacidad, sino que el tema de adaptar es adaptar a las condiciones que este individuo, tuve, este individuo con discapacidad tiene y este individuo con cero experiencia tiene, nada más. ¿ya? Y ahí entra mucho, obviamente, si es que para ser un buen entrenador tienes que tener todas estas nociones de biomecánica, anatomía, eh, fisiología y todas las que mencioné. Con la persona con discapacidad tienes que ser aún más capacitado porque tienes que saber específicamente de la condición que tiene esa persona, cuáles son sus restricciones, cuáles son este, sus limitaciones verdaderas. O sea, que a pesar de que hagas lo que sea, no va a cambiar. Eh, de su estado cognitivo, que eso es muy, muy importante, porque si es que el estado cognitivo está deteriorado, vamos a tener dificultades en la comunicación, y si no hay comunicación, no hay buena guía, eh, ¿qué más? Se me escapa una que la tenía en la punta de la lengua, espérate. Eh. Ah, y obviamente saber el entorno en el que vive Lamentablemente las personas que tienen discapacidad están en un entorno eh, desfavorable que va a influir mucho en qué, cómo van a desempeñar en general en su vida pero de que la actividad física sea cual sea en una persona con discapacidad o una persona sedentaria va a tener beneficios en su salud general, lo va a tener. Y es súper, súper importante que lo hagan, que se motiven a hacerlo y que vayan avanzando poco a poco. Las cosas que valen la pena toman tiempo, no es tan rápido.
0: Claro, todo es un, un proceso, un proceso que hay que ir poco a poco y paso a paso, digámoslo así, para All ir right. consiguiendo resultados en un futuro. En esta parte tengo una serie de preguntitas que puse hace tiempo en una historia en mi Instagram y sí salieron unas buenas preguntas interesantes para ver qué tal, qué sale de aquí. La verdad es... ¿Cuál es la manera de minimizar el riesgo de lesiones en levantamientos olímpicos? ¿Una manera, una recomendación?
1: Ya. Yeah. Es buen control de cargas. ¿A qué me refiero? Tener una buena programación. Si es que solo es levantamiento olímpico, ojo, si es que solo es levantamiento olímpico, el punto más importante para... No lesionarse o disminuir la probabilidad de lesionarse es un buen manejo de cargas. ¿Y cómo debe ser este? Debe ser ondulatorio, con tendencia a la alza. ¿A qué me refiero? Primera semana hago 100, segunda semana hago 120, tercera semana hago 160, que está a 10 libras de mi piano. Descanso, semana de dilu y vuelvo a subir. Pero ya no empiezo con 120, sino que empiezo 130, 150, 170, semana de DILO. Lo ideal es tener, hacer una, unas tres semanas de subida, una semana de descarga. O si es que son deportistas un poquito más experimentados, aumentar las semanas de subidas, pero con el control de peso. Y no dejarse, aquí sí voy a decir unas cuantas malas palabras, que no dejarse engañar eh, De estos eh, Vamos a ponerlo de manera sutil De, de <risas> estas personas Con pocos escrúpulos que, que piensan que con unas ventosas Que con unos faritos de luces Que con unas cintitas te van a curar Y vas a prevenir lesiones No, eso no tiene evidencia científica No tiene... Ningún efecto en el, en el cuerpo más que dejarte chupeteado y lo único que va a hacer es efecto placebo. Eh, el efecto placebo es poderoso, por eso es que la gente que lo utiliza dice ¡Ay, sí, me curé! Pero en realidad nunca tuviste nada. Esa es la respuesta para las personas que dicen ah no, es que yo me puse y no funcioné! Entonces nunca tuviste nada. Esa es la respuesta. Eh, no dejarse de mentir y denunciar a estos supuestos fisioterapeutas, supuestos profesionales que que no hacen nada productivo. por si sabes vida?
0: que justamente iba a llegar ahí. Hay <ríe> una pregunta, en <ríe> verdad, que se, se basa sobre esto, que tu opinión acerca de estos masajeadores, fisioterapeutas, eh, estas personas que no hacen bien su trabajo y, y desinforman o hacen una mala uh -huh. práctica a un paciente en la fisioterapia. Mira,
1: sí, yo, yo me. Mi, mi forma de, de ser, mi carácter, mi, mi, mi forma de expresarme a veces es muy burlona y fodona, eh, pero es realmente lamentable porque a medida que voy difundiendo más material, más gente, más estudiantes, más fisioterapeutas comienzan a aceptar el cambio, comienzan a aceptar y comienzan a sentirse motivados por buen, buen contenido, ¿ya? lamentablemente me llegan mensajes o me llegan pacientes con historias terroríficas, historias de que me fui a este lugar porque me recomendó un amigo, y este supuesto fisioterapeuta me manoseó. O sea, no, no me hizo un masaje, me manoseó. Es lamentable. O sea, ¿cómo, cómo esperan que la, una carrera como la fisioterapia sea respetada? Si es que existen profesionales que causan estas agresiones en mujeres. Que las manosean. Que me sentí violada. Eso fue lo que me dijo la paciente. Me sentí como que abusaron de mí, de la manera que me tocaba, de cómo me veía. Cómo... No, o sea, nosotros sí tenemos que ver a, a, al, al paciente a veces en poca ropa. Tenemos que respetar su pudor. Tenemos que ser muy comunicativos y ser, eh, poner límites en cómo vamos a interactuar con esa persona. Porque hay personas que no les gusta estar con poca ropa. Hay personas que se sienten inseguras por su físico. Y nosotros tenemos que saber manejar eso. No se trata, ah, ya sí, cámbiate. No, es que no importa que estés gordo. No, no. O sea, se trata de respetar la persona, de respetar eso. Y ahí entra mucho la parte ética. Entonces, la parte de ética, en, sobre todo en la fisioterapia, en todo tema de salud, va por este tema de que tenemos que respetar el pudor del paciente, tenemos que respetar la economía del paciente, porque se trata de... Darle una solución efectiva, con evidencia científica y no con basuras que simplemente están de moda. Se trata de informar y educar al paciente de cosas que puede hacer mientras está en su lesión. Y no decirle, no vas a volver a poder caminar, no vas a volver a hacer pesas. Se trata, ok, en este momento no lo puedes hacer, pero puedes hacer esto y esto y esto. Y avanzando poco a poco en la terapia, vas a poder ir regresando a la actividad que querías. Es como dices las cosas. Entonces, a los pacientes hay que tratarlos con pinzas, pero a estos huevones fisioterapeutas que hacen tonteras, hay que basuriarlos.
0: Sí, eso es intenso y grave. <risa> no es en verdad súper grave eso que está pasando. Y también la pregunta que viene, que la has comentado algunas veces en tus historias, a veces también tienes un post, creo, que esto también a mí me parece súper interesante acerca de por qué es importante que el fisioterapeuta haga ejercicio.
1: Bueno, <risa> tú me, me, me vas a meter en problemas con, con, este, con este podcast. No, la verdad, no, pues no, o sea, tranquilo. No, no, por, por favor, cuando lo edites no, no cortes nada, loco. Porque yo voy a ser el primerito en que va a estar compartiendo. Vamos a subir tu podcast al, a la página web, no te preocupes. Yo me voy a encargar que todo el mundo lo vea, loco. Este, es importante, ¿por qué tu fisioterapeuta debe hacer ejercicio? Uno, porque debe motivar a su paciente. Eh, nos, nosotros, como fisioterapeutas, manejamos a personas que están con dolor... Eh, manejamos a personas que tienen muchos miedos y tenemos que ser luz en esa oscuridad para que, poderlos guiar en este camino de la recuperación. Entonces debemos motivarlos con el ejemplo. Dos, el fisioterapeuta debería hacer ejercicio porque debe tener la capacidad de poder demostrar un ejercicio que su paciente tiene que realizarlo. Y tres, porque el fisioterapeuta debe saber y debe experimentar en su propio cuerpo muchos patrones movimientos para poder comprender una lesión. Entonces, por eso si tu fisioterapeuta no hace ejercicio, deberías cambiar
0: de fisioterapeuta. Exacto. Se puso algo intenso esta parte y la, y la última. Vamos a dejarla ahí si es que deseas comentar no. algo. fue, fue que decía, si es que en algún momento tienes alguna anécdota o algo así de que has pasado algún momento incómodo haciendo una terapia o una consulta con algún paciente. Si es que puedo contar, claro, si es que no... Obvio, ya obvio, fue. No, obvio. <risa> obvio, obvio, ¿no? Y sabes que
1: este esta intensidad que, que, le que le pongo en la situación es porque realmente me apasiona, me, me apasiona mi carrera, me apasiona lo que hago. Eh, creo realmente que en algún momento esto va a cambiar. Creo realmente que con estos espacios que tú estás creando, con lo que hacemos en las redes sociales, la gente va a entender y se va a informar. Y por eso es que le, le meto arte intensidad. <ríe> y bueno, una anécdota e incómoda. No sé, a ver, o sea, tengo, tengo algunas. <ríe> Tengo, tengo algunas, pero entiendo por dónde va esa pregunta, porque la, la típica, oye, loco, ¿y cómo haces si es que es una mamá muy bonita? Y, o sea, así como te puede tocar la mujer o el hombre muy bonito, con muy bonito cuerpo, te puede tocar la adulta mayor que está en pañales, que está desnutrida y que pasa eh, orinada. Entonces hay los dos polos, este, experiencias, alguna relevante, eh, bueno, te puedo, ¿te puedo contar la que, la, que siempre, la que siempre cuento. Dale, dale. Este, y, y mira, como te mencionaba, o sea, el tema de la ética. Ahorita estamos en un podcast, estoy contando anécdotas, no vamos a decir obviamente nombres, pero el momento de que llega un paciente al consultorio es, es otra mentalidad, es otra, es otra forma de tratar, es otro respeto, ¿ya? Y siempre, siempre, siempre me manejo así, o sea, puede, en, en mi caso puede ser la chica que más me guste de este planeta, mi crush de la vida, pero el momento que es mi paciente, o sea, se acabó eso. O sea, ya me dejó, de gustar, el Exacto, me dejó de gustar automáticamente y me voy a concentrar en que se recupere. Pero una experiencia chistosa, este.
0: Tranquilo, bien.
1: <ríe> una experiencia chistosa podrá ser cuando recién estaba empezando. Eh, cuando recién estaba empezando, eh, me, me, me llamaron eh, para hacer unos masajes, justo había cogido unos cursos de masajes, no sabía nada de lo que sea ahora, entonces me estaban dando unos cuantos dólares y me estaba dando masajes. Temporada, en la playa, me llaman y voy a este departamento, en Salinas, me abren las puertas y eran un señor y tres jovencitas en todo el relajillo, tomando, en fiesta, bailando, y yo pelado con mi camilla, mis cremitas y todo, no, es que todos nos vamos a dar un masaje, y, y esa fue la situación más incómoda, porque todos se querían dar masajes al mismo tiempo, y hasta ahí va a llegar la historia, no pasó okay. nada. Leí el masaje, un masaje a cada uno, me pagaron lo que me tenían que pagar, salí ahí y me fui a comer a la perrada de Raúl porque estaba agotado y me moría de hambre.
0: Ok, ok. Entonces, súper interesante todo esto que hemos conversado, me gustó bastante. Eh, Tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Algún proyecto, algo que quieras compartir? Menciónalo, uh. porque igual Igual acá abajito en la descripción Va a estar toda la información Y todos los links, pero igual oh man, Coméntalo man, man. Tú, tú tranquilo, a ver eh, Estoy como
1: cbmovement Ah no, subguión S en Instagram Que creo que es donde más me mueve Más interacción tengo con, con las personas En Facebook También estoy como cbmovement En TikTok Lo tengo abandonado <risa> pero también está ahí YouTube. Ahora tenemos esta página web que le estamos metiendo duro. Este, 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 tengo un gran equipo de, de escritores. Tengo un gran equipo de escritores fisioterapeutas ecuatorianos que me están ayudando a desarrollar este blog para cambiar, cambiar la fisioterapia. Fueron una de las personas que se quisieron integrar eh, al cambio. El cambio, yo siempre digo, join the movement a este movimiento de cambio, eh, proyectos, terminar el año, como te mencionaba antes de que empecemos a grabar, quiero, para mí el año se acaba en noviembre, diciembre es un mes súper súper relajado, la gente prefiere estar en fiesta y comprar regalos de navidad que hacer terapia, pero <risa> El 2 de enero, créeme, una vez se les, pasa, se les pasa el chuchaki y dicen, este año me voy a arreglar la espalda, este año me voy a arreglar la rodilla. Y ahí es donde más tengo trabajo. Eh, pero para este año ya nada, eh, estoy preparando un... Ah, no, tengo una. Voy a estar el 14 de noviembre dando un congreso online. Y el próximo año quiero lanzar unos cursos presenciales y unos cursos online entonces vamos a ver
0: qué para el 21, 2021 que se viene, que, que nos sorprenda de nuevo eh, listos para todo, mano, siempre para sí a todo, siempre sí a todo. <risa> eh, siempre me gusta dejar aquí una canción recomendada yo ya me imagino de quién vas a recomendar, pero una canción que recomiendes, bro para que la gente escuche <risa>
1: Miércoles. Este. Nada, mi favorita, mi favorita de Mac Miller este, se llama Stay. S-T-A-Y. Eh, okay. Cuidado, con, cuidado con, con el final de la canción. No les voy a decir qué es el final de la canción, pero por ejemplo, a Rip Escúchenla, a Rip lo sorprendió, lo que es en roja. Okay. Así que mucho, mucho cuidado con el final de la canción. Pero es una buena canción. Cáncensela a su chiquitita.
0: Y, y por último, una pregunta aleatoria. Porque voy a dejar este espacio para el próximo invitado. No sé quién vaya a ser, ni tú sabes quién vaya a ser, pero una pregunta cualquiera que le quisiera saber hacer a ese invitado.
1: Ah, Bro, buena pregunta. O sea,
0: buen catch. Este.
1: ¿Por qué las mujeres no saben. ¿Qué comer cuando se les pregunta qué ir a comer?
0: <ríe> buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, eso sería todo. Fue una bu muy buena conversación. Sabes que te admiro bastante. Eres un gran profesional. Me gusta cómo manejas todas las consultas. Creo que te lo, te lo he dicho antes, pero me gusta porque... Tienes esa forma de explicar y dar ese conocimiento de lo que vayas a hacer y también de la teoría científica porque algunas veces que he tratado contigo me explicas lo que, de lo que se trata, qué vamos a hacer, por qué esto y sacas todas las dudas. Acerca de, de la terapia que vamos a tratar, entonces me gusta bastante eso ahí, que muy, pocas, muy pocos profesionales lo hacen y es algo que destaco bastante de ti Y eso sería todo, sin más que agregar, agradecerte, muchas gracias por este primer episodio, a pesar de todos los nervios Tranquilo, salió algo bueno y me gustó bastante, me gustó la conversación Loco, no, no pares porque
1: así como tú te sientes cómodo, yo también me siento bastante cómodo y me siento muy agradecido por tener este espacio de poder conversar con un pana que hace buenas preguntas y poder exponer lo que realmente me gusta, que es la fisioterapia. Entonces, loco, gracias, no te detengas, ya anda pensando en la próxima persona que quieras entrevistar y de cabeza a todo, loco.
0: No te detengas. De una. Muchas gracias. Nos vemos Dale, la próxima semana. No, perdón, miento. Nos vemos en la otra entrevista cuando consiga otro invitado. Nos vemos. Dale. Chao.
1: Pina, bro.